0: La Terre au carré, science et écologie. C'est à la demande d'un groupe multinational de scientifiques et industriels, le Club de Rome, que les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, se sont mis au travail. Ils ont fait parler l'ordinateur et grâce à lui, ont pu établir un modèle dynamique des activités humaines à l'échelle planétaire. Cette étude a mis en relief les tendances les plus inquiétantes de notre développement, et leurs interactions
1: l'idée centrale du rapport est que contrairement à ce que l'on a pu penser jusqu'à présent, la Terre est limitée. Voilà, ça c'était l'INA en 1973, Dominique Médat, à l'occasion de cette journée consacrée à la sobriété, et puis bah, aussi dans le contexte, finalement, hein, de ce 50e anniversaire du, du rapport Midos, dont on parlera euh, dans un instant. La sobriété, donc, un, un des mots de, de la rentrée, euh, ça vous inspire quoi, vous qui travaillez depuis tellement longtemps sur le sujet, finalement, qu'on en parle beaucoup, là, aujourd'hui
2: Vous savez, euh, quelquefois, on se trouve dépassé, en effet. C'est-à-dire, moi, ça fait 20 ans que je travaille, alors, euh, à la fois sur la sobriété, mais surtout sur la croissance, et le fait que, par exemple, le du intérieur brut, c'est pas un bon indicateur. Euh, bon, ça intéresse plus ou moins les gens, plus ou moins les responsables politiques, je vous dis tout. Il euh, y a eu la commission qui Fitoussi fit aussi en 2008, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy qui avait dit, euh, il faut s'intéresser aux limites de, la, euh, de nos indicateurs. Alors, moi j'étais complètement sidérée, pu... oui, mes ça, ouais. camarades, on, on, se, on se demandait ce qui se passait. Bon, La, la, la commission n'a pas euh, accouché de grand-chose. Il mmh. y a eu aussi, peut-être on en reparlera, en 2015, une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, portée par euh, par Eva, Eva Sass. Mais euh, voilà, ça n'intéressait pas grand-monde. Et puis, tout à coup, là, ça y est. Alors, peut-être qu'il y a eu l'influence de Delphine Bateau dans la, dans la campagne pré présidentielle. Euh, il y a des mouvements de décroissance qui commencent à se faire entendre. Mmh. Donc, voilà, tout d'un coup, on a l'impression que ça se presse. Et du coup, il faut qu'on reprenne bien les choses et qu'on explique qu'est-ce que c'est la sobriété, qu'est-ce que c'est la post-croissance. Ouais. Voilà. Alors,
1: c'est un mot qui n'est pas compris encore par tout le monde loin de là, au sens où on l'entend, hein, quand on parle justement de, oui. de décroissance ou, ou d'écologie. Mais est-ce que vous avez quand même le sentiment que pour la première fois finalement, nos sociétés occidentales se disent bah ben, ce serait peut-être pas mal de rentrer en cure de désintoxication.
2: Je n'irai pas jusque-là, non. Alors, euh, c'est vrai que le terme est mal compris parce que tout de suite, on pense euh, euh, au sevrage d'alcool. C'est-à-dire la sobriété, c'est arrêter de boire trop, euh, se, se désintoxiquer en quelque sorte. Et, et d'ailleurs, c'est bien l'origine du mot, hein, sobriété, c'est la tempérance dans le boire et le manger. On en parlera tout à l'heure. Oui. Euh, alors, euh, est-ce que maintenant on est convaincu Moi, je ne crois pas, justement, parce qu'il y a beaucoup de, de confusion autour de ce terme, et puis parce que ça fait peur. Ça apparaît comme punitif, liberticide, ouais. euh, au nom de quoi je devrais consommer moins Ça nous fait penser au rationnement. Donc, on mmh. a tout un travail pédagogique à faire.
1: Et pourtant, est-ce que vous considérer que nos, nos sociétés sont malades, au, au sens physique du terme quasiment. Hein.
2: Oui, bien sûr. Elles sont malades. Elles sont malades de surconsommation. Elles sont malades d'inégalité. C'est-à-dire on a des gens qui surconsomment monstrueusement et qui détruisent euh, les ressources euh, renouvelables qui appartiennent normalement à tout le monde. Donc oui, nous sommes tout à fait malades et on doit entrer, en effet, en cure de désintoxication. Ouais. Mais ce qu'on disait au début de l'émission est très important, c'est que cette cure de désintoxication ne va pas concerner absolument voilà. tout le monde.
1: La posologie ne sera pas tout à fait la même pour tout le monde. Exactement. Hein. Dominique Médard, Donc le rapport Mido, c'était il, il y a 50 ans, 1972. Ouais. et ben, Le constat, il est quand même assez sombre, hein, parce qu'on aurait pu gagner énormément de temps, on a perdu cinq décennies quasiment. Exactement,
2: hein. on a perdu, vous avez parfaitement raison, on a perdu 50 ans. Ce que je trouve très intéressant, c'est de regarder ce qui s'est dit à l'époque. Il euh, y a eu deux types de, 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 de réactions. Il y a eu la réaction des économistes, William Nordhaus, celui qui plus tard aura le prix euh, d'une Nobel d'économie, qui dit euh, « bah, Écoutez, votre modèle ne vaut rien parce que vous n'avez pas mis les prix dedans, donc pas d'inquiétude, tout va bien. Et puis, la réaction des, des politiques, il y a un politique qui m'intéresse particulièrement, il s'appelle Man Solst, il deviendra président de la Commission européenne, et lui, il dit, oh là là, il faut prendre des mesures à l'échelle de l'Europe, il faut le mettre en place une économie de pénurie, et là, il se fait rentrer dedans par absolument tout le monde, et rien ne se passe.
1: Ouais, mais le choix des mots est très très important aussi. Hein, parce que on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec la fin de l'abondance évoquée par euh, Emmanuel Macron là, à la rentrée. Ouais. Euh, alors vous, plutôt que de parler de décroissance d'ailleurs, vous parlez de post-croissance. Donc là aussi on voit bien que les mots sont, sont difficiles parce que post-croissance c'est pas très sexy. Je suis d'accord. Il faut trouver aussi les mots pour dire les choses, non Entièrement d'accord. Le mot décroissance il fait beaucoup parler, il est très clivant aussi parce qu'il n'est pas très beau. Hein. Et, puis,
2: et puis surtout ça fait peur. Parce ouais. que ne faut pas oublier quand même que la croissance... alors. Le, le, le vrai sujet, c'est que c'est la croissance du PIB, peut-être ouais. on y reviendra, ouais. mais quand on dit croissance, c'est chouette, c'est bien, c'est positif, ça grandit ouais. la croissance de, de, des adolescents, la croissance mm -hmm. des enfants, c'est bien. Et Donc, on veut casser ça. Voilà. Et, et alors nous, avec mes collègues, Jean Gadret, Florent Janicatrice, on dit post-croissance, parce que ça veut dire, écoutez, il faut qu'on s'occupe d'autres choses. Ouais. On a d'autres objectifs à poursuivre, on veut être tous en bonne santé, on veut avoir tous un emploi, on veut satisfaire les besoins de tous, euh, si, ça donne, si, si au bout du, du, du compte ça donne de la croissance, tant mieux, si ça n'en donne pas, mmh. tant pis.
1: Mais qu'est-ce que c'est moche, quoi c'est très techno comme terme. D'accord, c'est hein. hyper techno. Il faudrait trouver vraiment quelque chose d'autre. Bon, Peut-être bi... que nos auditeurs ont une idée d'ailleurs. Oui, hein.
2: Mais oui, Bon, il y a bien-être, mais bien-être c'est un petit peu individualiste.
1: Oui, puis ça fait un peu euh, développement personnel, il y, y a un peu cette même <rire> si évidemment le bien-être est absolument essentiel dans cette idée aussi de post-croissance. Hein. Mais vous avez
2: raison, il faut trouver un terme positif qui donne envie aux gens et qui sans doute rentre déjà dans leur langage. Donc il doit y avoir déjà des choses ouais. en route.
1: La sobriété, c'est quoi alors C'est repenser complètement notre mode de, de, de
2: vie, de consommation aujourd'hui Ah bah ben moi, il me semble que f... oui, ça nous oblige à tout repenser. Pourquoi Parce qu'on est quand même dans une société qui nous pousse à consommer. La consommation, c'est un devoir social. Hein, la consommation, c'est l'un des deux moteurs de la croissance. Donc, puisqu'on aime la croissance, puisque nos sociétés sont fondées sur la croissance, il faut, c'est bien de consommer. Les enquêtes sur le moral des ménages, ben, voilà. Hein, si, si les gens s'apprêtent à plus consommer, c'est super.
1: Alors, écoutons Dominique Médin. En 2000, une opération, justement, journée sans achat, avait lieu avant les fêtes de Noël pour sensibiliser les consommateurs.
2: Il n'a pas eu son nom bon de non-achat, madame Monsieur, vous voulez un bon de non-achat C'est juste pour réfléchir. Euh, à des bons de, de non-achat de achat
1: distribués devant de les grands de magasins de parisiens. Le message lancé par la poignée de jeunes membres de l'association Résistance à l'agression publicitaire se veut très clair. Consommer autrement,
0: s'informer sur l'origine des produits, euh, comment ils sont fabriqués, est-ce qu'ils polluent ou pas, etc., etc. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. On est là pour ça, sur Terre, je ne sais pas, pour consommer, pour dépenser son argent je sais pas moi personnellement, euh, j'aime bien consommer hein.
1: Et voilà et On est, est vrai là
0: pour ça, sur Terre, pour consommer.
1: Mmh. Ouais. Ça va être dur hein, d'aller contre ça, justement. Très
0: hein. dur. Il y a un économiste,
2: Jean-Baptiste Sey, qui disait qu'il euh, ne fallait absolument pas réfréner la consommation, parce que la consommation, c'est ce qui permet aux humains de devenir toujours plus fins, toujours plus civilisés. Parce qu'on a des facultés qui, au début, sont grossières, et grâce à la consommation, elles s'affinent. Donc, on se civilise. Donc, on a, en effet, à lutter contre tout ça.
1: Ouais. La consommation, ça sert à quoi, finalement Quand on regarde les choses d'un point de vue un peu sociologique, là parce que ça aussi, ah. c'est intéressant, oui. hein, par rapport aux classes sociales, oui. la façon dont on situe par rapport aux autres.
2: Ben on a justement on a eu des grands des, des grands théoriciens de ça. Hein. Thorstein Veblen, un des premiers qui écrit sur la consommation, il écrit Théorie de la classe de loisirs en 1899. Euh, sa thèse c'est les classes elles sont en rivalité les unes par rapport aux autres. On cherche toujours à imiter la classe supérieure. La classe supérieure cherche à se différencier de la classe en dessous. Et quel est le support de ça C'est la consommation. Donc la consommation c'est le support d'une logique de différenciation statutaire. Baudrillard reprendra ça en 1960. 10, travaux très intéressants, où il dit en gros la consommation c'est un langage et donc elle n'est pas du tout là pour satisfaire les besoins naturels parce que satisfaire les besoins naturels, on arrive assez vite à la satiété, mais elle est là pour se différencier, se distinguer, se rattacher à une classe ou se distinguer.
0: De... Alors ça c'est infini C'est lui qui
1: parle de la consommation ostentatoire justement. Non, c'est Veblen. C'est Veblen, Veblen, ça, Veblen ouais.
0: qui parle de la consommation ostentatoire. Donc c'est une façon d'afficher sa richesse, mais pourquoi dans nos sociétés, on le précise encore une fois, donc les sociétés occidentales développer. C'est si important d'afficher sa richesse, finalement. Ça vient d'où, ça Alors, c'est moins afficher sa richesse
2: qu'afficher sa différence. Donc, on va être toujours en train de se décaler par rapport aux, aux autres classes. Par exemple, euh, bon, alors, il y a des effets de mode. Il faut que vous ayez la dernière paire de, 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 de baskets à la mode, parce que vous allez euh, exprimer quelque chose. Hein. C'est vraiment un langage, c'est ce que dit, euh, dit Baudrillard. Hein. Vous allez dire quelque chose aux gens, c'est-à-dire que bah, vous appartenez à la classe des bobos, ou à à la classe des, des ceci ou des cela. Et donc le problème de ça, c'est que c'est infini, c'est illimité, mmh. donc ça peut ne jamais s'arrêter, c'est ça qui est épouvantable. Ouais,
1: D'où la difficulté justement d'aller vers autre chose que cette croissance et cette consommation qui nous identifient aussi finalement en tant que personne. Hein.
2: Absolument, les, les défenseurs de la consommation ce qu'ils disent c'est que la consommation c'est une manière de dire aux autres qui je suis, d'exprimer de, de, ma personnalité, mon identité.
1: La société de consommation, moi je l'appellerais plutôt la société de destruction. On tue les arbres, on tue les oiseaux, on tue les hommes aussi dans tous les coins du monde, on tue toutes les raisons de vivre. La voix de René Barjavel en 1969 pour poursuivre cette discussion autour de la sobriété avec vous, Dominique Méda, qui est sociologue. J'aimerais juste revenir sur ce qui s'est passé fin août avec Emmanuel Macron, Premier Conseil des Ministres, et puis ce terme donc de, de fin de l'abondance qui a été très très commenté à l'époque. Qu'est-ce que ça vous a envoyé, vous, comme message, finalement, cette façon d'exprimer de, les choses là
2: bah, je, je partage la, les, les réactions qui ont immédiatement surgi, qui consistaient à dire bah, attends, y a, certaines personnes n'ont jamais connu l'abondance. Hein. On a 9 ou 10 millions de, de pauvres en France, mmh. avec un revenu autour de, de, de 1000 euros. Donc ça, c'était très, très gênant. Et puis, le, ma deuxième réaction, ça a été de penser à Marshall Salins, euh, le fameux anthropologue, hein, qui a écrit « H de pierre, âge d'abondance », et qui nous raconte ce qu'il en était des chasseurs-cueilleurs euh, dans les époques très, très reculées. Mmh. Et il nous dit que, eux ils étaient dans des sociétés d'abondance. Pourquoi Parce qu'ils avaient très peu de besoins. Ils travaillaient très peu. Ils n'étaient pas écrasés par les des besoins perpétuellement insatisfaits et ça nous fait penser euh, en effet à toute je, je dirais euh, une configuration de valeurs dont qu'on a complètement quitté euh, valeurs de l'antiquité grecque valeurs de l'époque chrétienne où la tempérance mmh. la modération l'autolimitation c'était très important à la fois d'un point de vue individuel c'était une valeur la tempérance hein, le l'ancêtre de la sobriété c'est la tempérance donc je suis je 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 me retiens euh, et et, et... Est-ce que c'est pas une façon de nous faire consommer finalement de nous sortir un truc
1: comme ça à la fin de l'abondance <rire> si, si on va jusqu'au bout d'un truc un peu euh, peut-être tordu, mais on se dit mais c'est parfait pour alimenter le capitalisme de nous sortir un truc pareil, non ça, à, je la, sais, à la fin de l'été.
2: J'irai pas jusque là, mais en, en revanche, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qu'il oh, y a eu une, une véritable révolution au XVIIIe siècle où on sort de ces valeurs de tempérance, etc., etc. C'est-à-dire on, 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 on rentre dans un champ de valeurs radicalement différent où on nous dit que c'est bon de consommer. Et que l'enrichissement individuel est excellent pour la prospérité collective. Vous vous souvenez, c'est la fable de Mandeville, la fameuse fable des abeilles. C'est un essaim d'abeilles. Elles sont très vicieuses. Elles vivent dans le luxe. Elles sont friponnes. Elles font des trucs monstrueux. Et elles sont riches. Et donc c'est, alors à l'époque ça a fait scandale mais c'est vrai que ça nous marque le début d'un nouveau moment où il faudra toujours plus consommer toujours plus produire pour avoir du bonheur
0: Mais est-ce que euh, l'épisode Covid quand même avec notamment le premier confinement qui a touché tout le monde qui a un petit peu montré euh, aux gens que peut-être ne pas consommer c'était euh, cons la consommation n'était pas le plus important, qu'il y avait des valeurs humaines euh, bien, et sociales bien plus importantes finalement, tout ça ça s'est évaporé dès qu'on a été décon confiné et dès que la, la vie a, a repris euh, normalement, on va Alors, dire Est-ce que ça pouvait être positif, finalement oui, ça Je ne suis a pas, suis
2: pas totalement d'accord avec vous sur ce, que ça, euh, sur ce que ça a provoqué. Je pense que ça a provoqué d'énormes réflexions sur le travail, ouais. mais pas nécessairement sur la consommation. Et euh, pas sur le
0: lien social. Se dire finalement, consommer moins, ce n'est pas si grave. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas voir les gens. De... Ça, je,
2: je, je, non, il ne me semble pas, de... pas qu'on a des études qui, qui disent ça. C'est-à-dire, oui, les gens ont beaucoup réfléchi. Oui, ils se, certains ont déménagé, ont voulu lui vivre autrement. Mais euh, est-ce que vraiment il y a une réflexion sur la place que prenait la consommation dans nos vies Je crois pas. En revanche, là, ce qui s'est passé euh, cet été avec euh, le changement climatique que l'on voit en acte, mmh. là je pense que ça fait euh, sérieusement réfléchir les personnes, c'est-à-dire qu que, que les gens commencent à voir le lien entre cette consommation de certains complètement folle, illimitée, et le fait qu'on est en train en effet de bousiller notre patrimoine notre patrimoine naturel.
1: Dominique Méda, on vous a invité parce que vous, vous parlez du, de l'ère d'une nouvelle abondance. Et c'est important, le choix des mots. Hein, oui, parce qu'il oui, faut porter oui. un récit aussi quand oui, même. Sinon, absolument. on n'embarque pas les gens avec absolument. soi. Hein. Et parler justement euh, de la post-croissance comme oui. une nouvelle ère d'abondance, oui, oui. ben, ça change tout aussi, la façon de regarder les choses. Absolument.
2: Si, vous voulez, si je voulais résumer, je dirais que le, la croissance, c'est la croissance du PIB. Et ça cette croissance du PIB, ou le PIB, il occulte des tas de choses. Il met des tas de choses sous le tapis, des choses mauvaises, toutes les destructions, les dégradations, on produit des choses toxiques, etc. Le bien-être humain. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de montrer que si on changeait de société, si on, si on passait dans une société qui n'a plus rapport d'exploitation et de conquête avec la, mmh. avec la nature, donc une sorte de réencastrement des humains dans la, dans la nature, alors on aurait des tas de bénéfices. Euh, Peut-être la santé peut-être l'emploi, un travail, un travail plus intéressant, plus, plus utile euh, et de la création d'emplois. Bref, je crois que ce qui est très important, c'est de montrer, et c'est ça que nous apprenait Marshall ça hein, c'est pour ça qu'il c'est un auteur très, très intéressant, c'est que l'abondance, ça ne se réfère pas à la quantité de biens, c'est un rapport entre soi et la quantité de biens. C'est-à-dire que si vous avez besoin finalement de pas grand-chose de, ou de qualité de certains biens pour être heureux, alors c'est beaucoup plus important que d'avoir une grande quantité de choses hypertoxiques. Vous
1: parlez de réencastrer, c'est l'économie qu'il faut réencastrer dans la nature ouais. aujourd'hui, hein. ouais. c'est aussi ça ouais. dont il s'agit Oui, hein, allusion finalement. à Polanyi, hein, l'économiste
2: qui écrit La Grande Transformation et qui dit qu'il y a eu un désencastrement euh, des, euh, de l'économie, des relations sociales.
0: Petite suggestion sémantique sur ah. franceinter.fr, ah. Thomas nous écrit, pourquoi pas croissance adaptative, bon, c'est peut-être un peu technique, <rire> Philippe, lui, nous dit peut-être le terme de prospérité oui. éminemment plus positif oui, et oui. étymologiquement ah, qui veut mal, dire là. heureux, bien-être richesse au sens intérieur tout à fait alors ah, justement 2009 tim jackson a écrit c'est un livre qui
2: avait eu beaucoup de beaucoup de succès justement c'était prospérité sans croissance alors le titre était donc c'était excellent d'abord ça parlait de prospérité c'est à dire l'espoir la la richesse tout ça mais il nous disait « sans croissance mmh. ». Donc ça, c'est bien. Nous, on a tiré ce fil avec mes, avec mes collègues. C'est un, un bon terme, c'est quelque chose d'intéressant. Ah, le problème de croissance adaptative ou prospérité, c'est que bah, les, les gens replaquent immédiatement ces termes-là sur, sur le PIB et sur l'abondance oui. de mmh. biens, de monétaires, etc. Donc peut-être qu'il faudrait rompre complètement. Mais prospérité, c'est un bon candidat.
1: On va écouter une auditrice qui a un message pour vous, Dominique Méda.
0: Bonjour, Mathilde de, de soisy sur école Effectivement, je me pose aussi beaucoup la question. On nous culpabilise chaque jour afin de réduire au maximum notre consommation, euh, toutes nos
2: dépenses, mais en fait les lobbies et les grandes entreprises de l'industrie
0: agroalimentaire nous poussent quand même à consommer parce que je n'ai pas l'impression, en visitant les rayons des magasins, que les stocks soient réduits. Merci.
1: Votre réponse à Mathilde, Dominique Méda. Bien
2: sûr, Mathilde, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, on est dans une société, on le disait tout à l'heure, où Consommer, c'est un devoir social, et où tout nous pousse à consommer. La publicité, très, très, très peu régulée, les panneaux lumineux partout, le fait qu'on est euh, en permanence sollicité, y compris sur nos portables. Mmh. Bref, oui, on est dans une société où c'est bien de consommer, et où on passe notre temps à être euh, excité, euh, enfin, tenté a, par... Il y, euh... y a
1: quand même des choses qui se passent en ce moment. Certains produits qui disparaissent, dans des rayons des, des supermarchés, ou le fait de devoir faire attention à sa consommation quotidienne d'électricité, Enfin, c'est quand même des choses quand même ah ben là, qui là, peuvent là, aussi... Euh... Tout à
2: fait, il va, se, il va se passer des choses, mais il ne faudrait pas que euh, cette euh, réduction des consommations d'énergie, baisser le chauffage, etc., que ça soit comme une mauvaise période à passer pour qu'on reparte mmh. immédiatement après euh, sur le même chemin mmh. je, je pense en effet qu'il faudrait qu'on soit capable de s'en saisir, c'est ce que vous disiez comme d'une occasion pour changer radicalement, mais pour changer radicalement c'est un chantier absolument monstrueux, oui. c'est ça qu'il faut bah,
1: Justement, qu on, on, on se met au chantier avec vous dans un instant hein, ce sera le, les travaux de la okay. deuxième si, demi-heure <rire> ça ne <me>
0: dépendait <rire> que nous, ça serait bien
1: Dominique Méda, notre invité cet après-midi
0: C'est pour un retour Bien sûr C'était quoi le problème C'était la taille Non, non, c'est juste qu'ils sont plus à la mode. Ah d'accord. Vous les avez achetés il y a 20 minutes. Ok. Les marques traditionnelles, elles proposent jusqu'à 4 collections par an, alors que celles de fast fashion, elles en font jusqu'à genre 36. Ça peut paraître énorme, mais en vrai, on cible vraiment une clientèle qui change de chemise comme on change de euh, chemise. quoi.
2: Donc voilà, là on a les t-shirts. Ça c'est tout ce qui est chaussettes. Les deux trenches. Les t-shirts pour cet été. Voilà. Alors ça vous fera...
0: 22,20 Nos clients, euh, ils aiment bien s'inspirer euh, des stars qui, elles, portent jamais deux fois le même vêtement. Et puis ça tombe bien parce qu'en fait, les vêtements qu'on vend sont de tellement mauvaise
1: qualité qu'on euh, ne peut pas les porter deux fois. Donc. Voilà, la démonstration par l'absurde. Hein c'est vraiment ça. Et c'est brut sur Canal Plus, Dominique Méda. Ça vous a fait rigoler. C'est tant mieux, c'est fait pour ça. Ouais. Hein c'est vraiment la folie, la fast fashion. C'est un peu ça, finalement. C'est euh...
2: ouais, euh, une... cette ivresse, non, de la Une économiste sociologue s'appelle Juliette Shore qui travaille là-dessus sur l'extension du domaine de la mode. C'est ouais. plus seulement le gros, le gros équipement. Maintenant, c'est la totalité des produits qui sont appelés à être renouvelés ouais. en permanence.
1: Alors, on a un chantier qui nous attend, Dominique Méda. Comment, <rire> si on est de bonne volonté, on s'engage rapidement dans un nouveau modèle social-écologique, hein, qui procure donc nourriture et bien-être à tous les humains, parce que ça c'est ça l'enjeu quand <rire> même. Hein. La prospérité
2: donc La prospérité. Alors, Alors comment on fait ben, Je crois qu'on le sait à peu près, hein. on doit mettre en place euh, des politiques publiques euh, radicales, euh, avec un investissement massif, hein. les, les, les chercheurs disent entre de 30 à 60 milliards par an, pour rénover les bâtiments. C'est-à-dire après on consommera moins de chauffage. Mais ça coûte hyper cher. Ça coûte, euh, si on veut en faire suffisamment, euh, au moins 15 milliards par an. Euh, après, il faut s'occuper des transports. 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, tous les gens qui sont dans, dans la périphérie urbaine, qui ont besoin de leur voiture, etc., bah, d'abord, il faut remplacer leur véhicule. Et puis, il faut leur donner des moyens alternatifs pour se déplacer. Euh, alors, pas nécessairement le vélo, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo. Mais il faut certainement euh, construire des tramways, des trains, des lignes secondaires, etc. Donc ça, c'est des investissements massifs qui nous permettront, en effet, de moins consommer d'énergie et de vivre autrement. Parce que je pense qu'en même temps, on doit revoir, euh, par exemple, tous nos emplois et tout notre rapport au travail. Ouais. Nos emplois, donc je disais tout à l'heure, on va créer certainement, on aura besoin de nouveaux types d'emplois. Peut-être que si on est malin, on pourra euh, rompre avec la division internationale du travail complètement folle là, dans ce moment où un produit fait quatre fois le tour du monde avant d'arriver euh, chez nous. Et que euh, on pourrait par exemple euh, avoir des entreprises de taille plus petite, mieux installées, mieux ancrées dans leur territoire avec des circuits courts et peut-être en profiter ça c'est d'autres travaux que j'ai fait avec d'autres collègues pour démocratiser le travail c'est-à-dire avoir mmh. des gens qui font d'abord qui ont un métier beaucoup plus utile et ça on sait que les gens demandent beaucoup ça aujourd'hui, un sens dans leur travail, un métier plus utile euh, Voilà. On... Et travailler moins aussi ou pas Alors ça c'est une très très bonne question moi j'ai longtemps été en faveur de la réduction du, du temps de travail et en tout cas en, en faveur du partage du travail, c'est-à-dire que tout le monde accède à, à, à l'emploi mais là je pense que si on, si on, si on a besoin vraiment de faire des, une baisse de consommation d'énergie, des économies d'énergie, on va devoir moins recourir à des machines et donc sans doute à plus de travail humain. C'est-à-dire, il me semble que c'est fini la période, là, les années 2010, où on disait Ah bah ben, il y aura plus de travail humain parce que tout le monde, on va oui, moins partout.
0: recourir à des machines, c'est à rebours de ce qui est dit aujourd'hui, puisqu'on ne parle que d'innovation, euh, de machines, de produits. Ah, je, je,
2: non mais par exemple, je suis complètement en accord avec par exemple les travaux du Shift Project qui montrent qu'il va nous falloir, ou de la Confédération paysanne, un million d'agriculteurs. Il faut donc, oui, ça veut sens. dire
1: plus, plus de travailleurs, mais avec plus de temps libre ou pas alors Pour alors, répondre à la question de Camille, parce que.. Alors
2: d'abord plus de travailleurs dans les secteurs qui se sont vidés. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça de l'anti-déversement. Vous vous souvenez, Alfred Souvi disait, bah, le secteur primaire il va se réduire puis se déverser dans le secondaire, puis ça se déversera dans le tertiaire et ça se déversera dans le quaternaire. Je pense qu'on va assister exactement au, au contraire, qu'il faut qu'on aille dans, un, dans une autre direction. C'est-à-dire, il faut beaucoup plus de gens aujourd'hui qui soient dans l'agriculture, parce que notre agriculture doit être complètement réformée. Là, elle, elle n'est plus tenable, cette agriculture-là. Il faut qu'on mange autrement, qu'on produise autrement. Donc, sans doute, un million d'agriculteurs à un moment, dans l'agriculture. Avec
0: des vies euh, couronnables, parce qu'aujourd'hui, euh, eh ben, Je pense qu'on
2: n'échappera pas à un un travail manuel peut-être peut-être en effet euh, un, un peu pénible parce que moins assisté par les par les machines, euh, mais sans doute un travail beaucoup plus utile parce qu'il s'agira de nourrir les gens qui sont autour, euh, etc. etc. Ouais. Euh, idem pour le secteur secondaire. Euh, plus de gens dans euh, des industries. Il faut remettre des industries dans notre pays avec des circuits en effet plus plus courts. Donc voilà, ça va être on va créer des emplois. Ça va être des emplois sans doute beaucoup plus utiles, beaucoup plus proches des Gens. Il va falloir relocaliser et là, on... là, c'est un chantier sur lequel on ne réfléchit pas beaucoup.
1: Dominique Méda, dans votre livre « Faut-il attendre la croissance ?» Justement, à la documentation française, il y a quelques points que vous vous citez qui sont très importants. D'abord, avant tout, respecter l'accord de Paris. C'est quand même la première chose ah bah, par laquelle sûr. on commence, hein, pour euh, éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Okay. Faire comprendre aux 1% et plus encore aux 0,1% les plus riches qu'il leur revient de faire les plus gros efforts.
2: Ah oui. Comment on Car fait je ça vous, cite, vous savez, on a parlé tout à l'heure de Thorstein Veblen, notre camarade, qui écrit en 1999 « sur la consommation ostentatoire. Ouais. et eh bien, voilà ce que reprend le GIEC. Le GIEC reprend à Weblen ce, ce concept, hein, et il dit ceci. La consommation ostentatoire des riches est à l'origine d'une grande partie des émissions dans tous les pays, liées aux dépenses consacrées à des choses telles que les voyages en avion, le tourisme, les gros véhicules privés et les grandes maisons.
1: Mais alors comment on fait On leur interdit On fait quoi alors exactement On plafonne les salaires on... Qu'est-ce qu'on fait
2: alors, peut-être on pourrait, euh, peut-être on en parlera tout à l'heure, donc changer d'indicateurs, c'est-à-dire remplacer le PIB. Le PIB, voilà, remplacer le PIB, ou du moins insérer le PIB dans d'autres indicateurs qui vont braquer le projecteur sur ce qui est vraiment important, puisqu'on a dit tout à l'heure le PIB, il occulte, il cache des choses ou il oublie des choses, par exemple tout ce qui se passe dans le, le travail domestique hein, c'est-à-dire une énorme production, ça il n'en parle pas du tout, il compte ça pour euh, pour zéro donc insérer euh, le PIB dans deux autres indicateurs l'empreinte carbone, et cette empreinte carbone on peut avoir une comptabilité nationale L'empreinte carbone nationale Qui peut se décliner euh, par entreprise Par territoire, par et on personne taxe, du coup, on taxe, pas. Alors il y a des gens qui sont euh, En faveur d'un compte carbone euh, Avec derrière un marché C'est-à-dire mmh. mmh. on, on, on donne Des dotations euh, en compte carbone à, à chacun, enfin chacun a un compte carbone Et puis on regarde, et puis à un moment Quand les gens n'en ont plus, peut-être qu'ils vont sur un marché Le, le, le coût d'aller sur le marché est un petit peu Un petit peu gênant, donc là il y a encore Des efforts à faire, mais en tout cas Il y a en effet un budget limité en termes d'empreinte carbone. Et puis, on propose, avec ma collègue Florence Janicatrice, elle, elle a construit cet indicateur, un indice de santé sociale qui est pour euh, braquer le projecteur sur la cohésion sociale. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se ah dire... Mais ça,
1: les riches, ça leur fait une belle jambe que vous mmh. changez d'indicateur, non
0: Ah bah Parce que ces
2: indicateurs, il faut qu'ils deviennent impératifs.
0: Oui, mais alors, quand on a un gouvernement, si on prend le dernier débat qui a fait beaucoup parler à la fin, à la fin de l'été sur les jets privés, ah bah bien sûr. qui dit, euh, je cite la ministre de la Transition euh, énergétique, c'est complètement à côté de la plaque de vouloir ah oui, bah... interdire les jets privés. Eh bien, il faut qu'elle relise le rapport du GIEC, hein, des choses telles que les voyages en avion, le tourisme, les gros
2: véhicules privés et les grandes maisons. Je veux dire, tout est dit, voilà. Il faut tout simplement réglementer et en effet, sans doute interdire à la plupart des gens, peut-être pas au président de la République. Il y a des gens, voilà, il y a quelques personnes qui doivent pouvoir prendre des jets privés, mais euh, les jets privés, et évidemment, tout ça, il faut le réglementer. Et
0: l'aviation, même aujourd'hui, quand on voit des, moi, il y a une publicité là en face de Radio France pour une, une compagnie aérienne qui propose des vols, je crois, à partir de 30 euros. Bien sûr. Euh, ça, c'est pas les riches, euh, les ultra riches qui les prennent. Vous avez vu Augustin euh, une de, de Romanet C'est démocratisation
2: du voyage. Oui, mais vous avez vu qu'Augustin de Romanet de l'aéroport Oui, appel
0: à, à prendre l'avion modérément. Ah mais bon. Non, mais c'est même extraordinaire ah, ça vous trouvez ça extraordinaire ah ben oui non mais je trouve c'est pas que... juste du blabla vous pensez ça j'en sais rien
2: je je ne sais pas mais mais c'est quand même assez c'est quand même assez fort que mmh. que le PDG de d'aéroport dise qu'il faut moins prendre l'avion c'est même complètement fou. Mais alors, si vous là où il y a quand même un énorme sujet, c'est que c'est vrai que l'avion s'est démocratisé. Donc, on a enfin des classes euh, moyennes, euh, voire euh, populaires, qui peuvent le prendre parce que c'est pas cher. Et alors, nous, on arrive et on leur dit « Ah ben non, vous n'avez plus le droit de ah oui, le prendre. » Alors justement, ça, mais comment on
1: fait C'est-à-dire qu'on dit ben, « Aux riches, vous arrêtez de prendre l'avion parce que vous l'avez suffisamment pris. Mais vous, qui avez des petits revenus, par contre, vous partez en vacances au bout du monde. » Alors,
2: c'est exactement le même raisonnement que euh, les, les, les accords de, de Paris ou les, les accords... Là où il y avait, on ne raisonnait pas de la même manière pour les pays en voie de développement et pour les pays développés. C'est-à-dire qu'il faut accepter que les pays qui ne sont pas encore totalement euh, développés puissent faire un peu de croissance, avoir un peu de croissance pour se développer. Mais il faut absolument, en revanche, que les pays riches arrêtent, voire décroissent et en plus aillent aider les pays ouais. euh, moins moins développés.
1: Avec dans les pays riches, évidemment, des catégories Et... sociales qui sont pas du tout Mais équivalentes. Exactement. Hein, donc exactement. Euh...
2: Mais ça, donc maintenant c'est bien connu, je pense que c'est important qu'on répète ces chiffres, c'est que les 10% les plus aisés en France, euh, ils ont à peu près, ils, 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 ils mettent dans, dans l'atmosphère 25 tonnes de, de, de CO2, pendant que la moitié de la population la plus pauvre en met 5 tonnes. C'est les chiffres de, de Lucas Chancel. Mmh. Ça
0: c'est très 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 important. Mais, Mais tout ça, ça passe par quoi Parce qu'on entend incitation, incitation, responsabilisation, bah, parce Moi, je pense qu'il faut, faut des interdictions. Est-ce qu'il faut légiférer Oui, mais est-ce qu'il je... faut le faire qu'au niveau de la France Parce que la France le fera, ça sera très bien, ça sera même un grand message au niveau international, vu l'importance de la France au niveau international. Mais ouais. est-ce que ça servira à quelque chose si, autour, personne ne le fait d'autre
2: Alors, je pense qu'il faut d'abord de l'exemplarité, c'est-à-dire que jamais on entraînera les classes populaires à, à, à qui, qui se serrent la ceinture euh, dans, dans une telle direction, Si les plus aisés Ne montrent pas, ouais. ne montre pas l'exemple. Mais comment vous
1: embarquerez les plus aisés parce que c'est l'autre problème aussi. Ah mais
2: ça, on va les... Je... Non mais il faut, il faut, il faut les on obliger. On va les quoi On va les obliger. On va là. les obliger. Hmm. Je pense qu'il faut les obliger. Et là, on est dans la situation où on peut le faire de façon tout à fait légitime.
1: Dominique Méda, il y a plein de noms. Donc, prospérité, ça marche très bien. Prospérité équitable, prospérité raisonnée. Suffisance choisie, nous propose Valérie. Et alors, attention, François, lui, nous propose, depuis son hamac, nous dit-il, <rire> « prospérité.
2: Oh, <rire> la ah alors. il faut le valider Ça il... fait un
0: peu prostate je trouve <rire>
2: J'ai oublié de réagir tout à l'heure quand vous avez parlé de sobriety oui. En fait le terme Le terme anglais c'est Sufficiency ah, donc sufficiency", suffisance, Et c'est un terme qui est énormément employé justement Dans euh, le dernier rapport du GIEC Moi j'ai été relectrice du fameux chapitre sur la demande Qui parle beaucoup de suffisance Et qui, et, et qui montre bien que On doit réduire nos euh, Besoins et nos consommations
1: Dominique Méda, notre invité pour cette journée sobriété, Et puis ce livre auquel on renvoie, « Faut-il attendre la croissance à la documentation française ?» avec Florence Jani-Catrice. Euh, avant de passer aux dernières questions des, des auditeurs, euh, comment, finalement, on embarque tout le monde dans cette histoire Le passage à l'action pour la sobriété euh, ça dépend d'abord d'une élection, non Finalement, des, des personnes qu'on met aussi au pouvoir
2: Bien sûr, il faut que nous mettions au pouvoir des personnes qui vont porter ce, ce programme, qui est un programme qui est difficile à, à, à mettre en œuvre, hein, parce qu'il faut qu'on parvienne à montrer que ça sera bien... Après, c'est-à-dire qu'on va fabriquer, construire une société qui sera mieux, euh, parce qu'on pourra respirer, parce qu'on mourra plus de la pollution de l'air, parce qu'on qu aura encore de l'eau, etc. Mais ça fait très peur. Oui, mais ça fait très peur. Ça fait peur parce qu'on a peur de l'augmentation des prix, euh, prix de l'énergie notamment. On a peur parce qu'un certain nombre de personnes ont peur de perdre leur emploi. Hein. On était en train de dire tout à l'heure, bah, l'aviation, il faudrait qu'il y en ait un peu moins. D'accord, et les gens qui travaillent dans l'aviation, les gens qui travaillent dans les véhicules thermiques, toutes ces personnes, il va falloir les reconvertir. Et ça, c'est un énorme sujet sur lequel on n'a pas assez de travaux. L'Institut Veblen, justement, a sorti avec le réseau Action Climat euh, un, euh, une étude récente sur la, la reconversion euh, dans l'industrie charbonnière. Et puis, il y a eu la même chose sur l'automobile. Donc là, on a d'énormes moyens à mettre en œuvre pour mmh. que les gens se sentent en sécurité et pour que la transition ne se fasse pas sur leur dos. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de transition juste.
1: Oui, le fait de rassurer aussi beaucoup de, de personnes dans la population Hein, qui oui. précisément se sentent aussi fragiles. Et absolument,
2: euh... absolument. Et, et donc les entraîner en les rassurant et en leur montrant euh, combien pourrait être intéressante, passionnante, enthousiasmante la société euh, nouvelle que l'on veut, euh, veut construire. Et notamment, je pense aux jeunes en disant ça, tous ces jeunes là qui nous disent agro etc. On en a marre des mmh, boulots nuls, on y a en a plus a marre, de sens. Voilà. Et là, là, à mon avis, il y a des boulots qui ont du sens.
0: Question de Benjamin pour terminer, avant de parler de sobriété dans la consommation, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, plutôt s'attaquer à la surproduction à la source, par exemple imposée à certaines entreprises notamment dans, dans le textile et dans d'autres de produire moins tout simplement Oui, alors ça, ça relève de normes bien sûr par exemple, on sait que la fabrication de t-shirts là, tous ces
2: t-shirts dont on nous parlait tout à l'heure qui sont fabriqués en quantité astronomique et puis personne disait, ils sont tellement de mauvaise qualité qu'on doit s'en racheter un hein, tous les jours Mais il faut absolument, en effet, mettre des normes là-dessus pour ne plus avoir, d'abord ne plus les faire fabriquer on sait qu'ils sont fabriqués dans des endroits hein, par mmh. les Ouïghours souvent mmh. euh, par des personnes peu... Euh,
1: Exploité, euh, absolument totalement exploité. exploité et ouais.
2: donc, voilà, on, il faut mettre en place des normes internationales et ça aussi, c'est un grand chantier.
1: Merci beaucoup, Dominique Méda, d'être venu pour cette journée sobriété ou cette journée prospérité <rire> ou cette journée nouvelle abondance <rire> sur France Inter. Ça Merci beaucoup à vous.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.